0: Evet arkadaşlar, merhabalar. 2021'in ilk programına söz verdiğimiz gibi e, merhum e, olayla başlayacağız. Geçen en son onunla kapatacaktık, değil mi Nedim? Evet, evet. E, yazıcıoğlu suikastıyla ilgili, bu için yazıcıoğlu suikastıyla ilgili. Daha doğrusu biz öyle diyoruz ama mahkeme ne karar verecek bilmiyoruz. E, yani bizim... Benim araştırmalarım senin yazdığın son konuşmaların okuduklarınla ilgili tabii mahkeme bunun ne olduğuna o karar verecek. Biz kendi değerlendirmemizi mahkeme öncesindeki değerlendirmelerimizi yapıyoruz, gözlemlerimizi yapıyoruz. Bununla ilgili belgesel çıkmış. Sen de araştırma yapan bir insan olarak görüşlerini belirteceksin. Çünkü şöyle söyleyelim. Bu olayın aydınlatılması benim için şöyle önemli. yalnızca merhumun akibiyetinin ne olduğunu öğrenmek ve bunun sorumlularını cezalandırmasının dışında Türkiye'de daha sonra belki yaşanabilecek bu tür olayların önüne geçmek açısından da çok önemli. Çünkü siyasetçilerin bir şekilde hedef olabileceği başka türlü oyunlar da var. Yani biz zaman zaman seninle bahsediyoruz hatırlarsan. FETÖ'cüler Türkiye'de veya diğerleri işte GNH dediğimiz gayri nizami ilgili senin yazdığın yazılarda da var. Türkiye'de önemli şahsiyetlere suikastlar ve diğerleri. Eğer bunu baştan e, çok ciddi araştırmalarla e, ortaya çıkartmazsak daha sonra yaş yaşayanca aslında bir şekilde vesilede olabilir onu söylüyorum. E, suçları birer birer ortaya çıkartmak lazım. Bu
1: sözle sana başlayalım. buyur Nedir? Şimdi e, Yazıcıoğlu e, dosyasına girdikçe enteresan şeyler oluyor benim hayatımda. Hmm. E, tıpkı ranting cinayetinin başlangıcında olduğu gibi e, ilginç insanlar arıyorlar. Hı hı. üstü kapalı bir takım şeyleri ima ediyorlar.
0: Yani tehdit mi ee, diyorlar?
1: Yani tehdit de değil ama e, yönlendirme çabaları e, oluyor. Eleştiriler yaptıkça ben e, bu konudaki eksiklere dikkat çektikçe. Zira ranting cinayeti dosyası da Musin Yazıcıoğlu dosyası da aslında bize tüm gerçeği ortaya koyuyor. Hı. Yani her iki e, maktul de e, karanlık bir suikast sonucu öldürüldü ve belli bir amaca matür öldürüldü. Ya birisini e, en
0: azından biliyoruz yani. Tabii. yani sonuçta bir silah yapıldığı için suikast evet. olduğunu biliyoruz ama diğeri, evet.
1: diğeri. kaza diğeri.
0: süsü verilmiş bir şey ve Aynen.
1: ne olduğu ortaya çıkmadı. Tabii işin şey tarafı e, muamma tarafı o ama ikisinin ortak bir özelliği var oradan başlamak lazım. Muhsin e, yazıcıoğlu ve Grant Dink daha öldürülmeden önce daha öldürülmeden önce FETÖ'cülerin kontrolünde olan İstihbarat Daire Başkanlığı içinde oluşturulmuş e, yasa dışı C5 isimli bir ofis tarafından, bir büro tarafından takibi alınmış. C, c C büro nedir? İstihbarat Daire Başkanlığı'nda e, e, e, Sağ Terör Sağ, sağ terör, terör ve e, Azınlıklar Masası. Hı hı. Şimdi oradan başlamak gerekiyor. Aslında Muhsin Yazıcıoğlu neden istihbarat daire başkanlığı tarafından takip edilir. Hangi terör faaliyetine katılmış olabilir? Ama şunu gösteriyor ki Rahip Santoro suikastinden sonra bu iki isim de istihbarat daire başkanlığının tarafından e, hatta Malatya zirve yayını'nde e, katledilenler dahil olmak üzere FETÖ'cüler tarafından takibi alınmış. Ve çok ilginçtir ki bu üç saydığım olay da hepsi suikastle sonuçlandı. Olay oradan başlamak lazım. C5 Biro'dan başlamak lazım. Peki. Yani Yazıcıoğlu neden FETÖ'cülerinin takibine alındı? Hangi terör faaliyetine nedeniyle de istihbarat Dairesi tarafından takip alınmış olabilir? Ben bunu hı hı. İstihbarat Daire Başkanı'ndaki rapor sayılarıyla gazetede yayınladım. Ölümünden sonra olanları da oraya koymuşlar. Onu normal bulabiliriz. Dersiniz ki bu cinayeti aydınlatmak için istihbarat raporlarının toplandığı yer. Peki öldürülmeden önce neden bu kişi takibi alındı? Bunu çok anlamak mümkün değil. Tabii anlamak mümkün. Zira bütün suikastler Ergenekon isimli kumpasın başlatılması için Yol verilen, göz yumulan, içinde olunan suikastler de aslında. Hrant cinayeti göz göre göre kimin tarafından öldürüleceği bilindiği halde İstihbarat Dari başkanlığı gözetiminde suikastla uğradı. Musin Yazıcıoğlu da aynı şekilde. Muhsin Yazıcıoğlu aslında ilginç bir siyasi figür. Çok, çok yerli, hani çok, moda deyimi de milli yerli, vatansever bir hı hı. kişi. E, 1980 öncesi yaşanan olaylarda siyaseten yer almış. Hapisler yatmış ama Hı. bunun bir emperyalist kurgu olduğunu sağ ve sol diye insanların bölünerek e, Türkiye'de ayrımcılık yapıldığını ve işte darbeye giden sürecin zemininin hazırlandığını söylemiş. E, siyaseten de herkese de yakındırmış ulusal e, düzeyde e, ve gün gelmiş e, Hrant Dink cinayetinden sonra bir gerçeği tespit etmiş. O da bizim tarla sürüldü diye kelimesiyle aslında özetlenebiliyor. Nedir o? Büyük Birlik Partisi çevresi de bir takım insanlar İstihbarat Daire Başkanlığı'na ajan olarak kaydedilmiş ve bu kişiler Hrant suikastinde aşağı yukarı Roland'ları mahkeme kararlarıyla zaten ispatlandı ve Musin Yazıcıoğlu aslında bu cinayetin arkasındaki şifreyi çözmüş bir isim. Nitekim Fatih Altaylı ile yaptığı bir televizyon programı var. Ortada söylüyor biliyorsunuz devletin içinde bir yapı varsa bununla en etkili şekilde mücadele edilmeli diye. Yani burada aslında... Muhsin Yazıcıoğlu neyle karşı karşı olduğunu da biliyor. Hatta aynı Fethullahçı terör örgütünün elemanları 2007 seçimleri öncesi kendisine gelip muhalif partilerden bazılarıyla ittifak yapması gerektiğini ve böylece AKP'nin oylarının aşağı indirileceğine dair bir projeksiyon sunduklarında bunun yürümeyecek bir proje olduğunu söyleyen kişi. Bunu bana kim anlattı? İşte bu deminden bahsettiğim süreçte. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yardımcısı olan, genel başkan yardımcılarından olan birisi şu anda milletvekili. O kişi anlattı. Yani Muhsin yolu kullanılmak istenen bir e, figürdü, siyasi figürdü ama o buna direndi. Gerçeği gördüğü için direndi. Ve sonunda FETÖ'cüler tarafından e, e, bir anlamda alan temizliği yapıldı. Ve ilginçtir yine e, Ergenekon kumpasının e, içine katılmak istendi. Öyle ki e, Malatya e, bu suikastten sonra Malatya e, Cumhuriyet Savcılığı ki o zaman özel yetkili mahkemeler vardı FETÖ'cülerinin kontrolünde biliyorsun. Orada bir soruşturma yürütüldü ve tamamıyla Ergenekon tarafından öldürülmüştür. E, algısı yaratmak için sayısız e, ihbar mektupları, yalancı tanıklar, gizli tanıklar hı hı. kullanılarak bir örgü oluşturulmaya çalışıldı. Fakat 17-25 Aralık e, operasyonlarıyla e, hükümet-cemaat çatışması ya da işte paralel yapı denilen olgu ortaya çıkınca özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. İlginçtir. Dosya Kahramamorat Cumhuriyet savcılığında geldi 2014 yılında. Ve işte tam o aşamada Fethullahçı terör örgütünün bu dosyadaki müdahilliği açığa çıktı. E, oradaki savcıların, iki savcı, soruşturma yürüten savcılar çok kemik FETÖ'cülerdi. Aynı zamanda e, bu dosyada sanık olan e, helikopterden elektronik cihazları söken iki tane asker vardı. Davut Uçun'la Aydın Özsıcak. Ki bunlar 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast hı hı. için Marmaris'e giden ekibin içindeydi. Bunların e, o e, cihazları söktüğü ortaya çıktı. Bunların avukatlığını meğer Mustafa Atalar isimli bir avukat üstlenmiş. Bu da FETÖ'nün kritik elemanlarından bir tanesi bölgede. Bunun ortaya çıkması tabii büyük bir infiale yol açmış. Bu, bu tabii toplum tar yani genel olarak kamuoyu tarafından tartışılmadı. Ama Fethullahçı terör ürünü bunun ne anlamı geldiğini çok iyi bildiği için hemen bölge imamları, Gaziantep avukat yapılanması Maraş'takiler, Antep'tekiler Elazığ'dakiler, Malatya'dakiler bir araya gelerek bir anda bu dosyadan nasıl bu avukatın çıkarılacağı e, konuşulmaya başlanıyor. Toplantılar yapıyor. Biz bunu nereden öğreniyoruz? E, 2018, Mayısında, ma hayır, 2018 Mayısında Abdullah Önder isimli o toplantılara katan bir FETÖ'cü İtirafçı olunca öğreniyoruz. İsim isim veriyor. İşte, e, bölgedeki e, hakim savcı yapılanmasından sorumlu olan kişiler. E, Malatya'dan ve bu işin çok ilginç bir şekilde Abdullah Önder verdiği ifadede e, toplantılar yapıldığını anlatıyor. Konunun Barbaros Kocakurt İzmir'deki Türkiye imamlarından Barbaros Kocakurt'a ulaştırıldığını ve ardından Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le görüşüldüğünü bu iş ortaya çıkarsa e, çok büyük olay olur dediğini ve sonunda bu işin bir şekilde halledildiğini, e, yandan kıl çeker gibi hallettik dediklerini e, anlattı bunu e, Abdullah Önder. Ve nitekim ara, yapılan araştırmalar, FTS kayıtları, BAYLOG yazışmaları, Abdullah Önder'in bu konuda söylediklerinin somut delillendirilmesini sağladı. Yani örgütü bu dosyanın 2014 yılında, Dönemin savcısı, Kahramaraş savcısı, Habib Korkmaz tarafından takipçisi kararı verilmesi sonuçlanan süreci tetiklediğini gösteriyor. Şimdi ben bunları anlattım, yazdım. Sonra 2018'de daha sonra yine bir takipçisi kararı veriliyor bir başka savcı tarafından. O da daha sonra mahkeme tarafından 2018'in içinde bozuluyor ve bugün gördüğümüz bir dava açıldı. Abdullah Önder ilginç bir isim bütün FETÖ'nün yazılı yolu rolünü değişik e, örneklerle anlatıyor Mete. E, fakat Kahramanmaraş Savcılığında bir iddianame hazırlandı. Geçen e, yani yılın son haftası çok ilginçti bu anlamda. Eee Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde bazı içinde bir tane FETÖcü e, Gürsel Aktekin e, e, isminin Aktepe özür dilerim Gürsel Aktepe isimli İstihbarat Daire Başkanlığı'nda önemli bir üst düzey görevli olan bir polis, itirafçı olmuştur bu da. FETÖ içi, fetö içinde çok önemli bir Pensilvanya'ya gittiğini anlatmıştır. İstihbarat Daire Başkanlığı'nda FETÖ'cüleri tek tek isimleriyle söylemiştir. Aynı zamanda bu kişi 15 Temmuz gecesi Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı teslim almaya giden polis ekibinin içindedir. Hı hı. Orada gözaltına tutuklandı ve itirafçı oldu. Bu kişilerin yargılandığı yargıtaydaki da, davada savcılık çok etkili bir mütala hazırladı. 221 sayfalık bir ana mütala bir de 81 sayfalık e, ek mütala. Bu iki mütala aslında olayı çok çerçeveli bir şekilde anlatıyor. Ek deril klasörleri 170-180 civarında e, klasörü var. E, çok etkili bir şekilde anlatıyor. Tam ama ilginç bir şekilde tam bu davanın e, mütala hazırlandığı tarihlere yakın bir anda Kahramanmaraş Savcılığından bir iddianame ortaya çıktı. Evet burada Fethullahçı terör örgütünü anlatıyor. Ama çok ilginç bir şekilde Abdullah Önder'in verdiği isimlerin hiçbirisi Mustafa Atalar haricinde iddianame'de de yer almıyor. Çok ilginçtir. E, i̇ki, Fethullah Gülen'in rolü anlatıldığı halde Fethullah Gülen sanık değil ve dosya birçok eksikleri var. Ben bunları yazmaya çalışıyorum, anlatıyorum örnekleriyle. İlginçtir, beni e, Maraş Savcılığından e, üst düzey bir yetkili aradı. Çok e, benim hoşuma gitmeyen bir konuşma oldu ve anladım ki yargı içinde, e, bir, bir, bir, kasıt aramıyorum ama yargı içinde e, işini eksik yapan insanlar var. Ve şunu anladım, hani cümleme başladım ya, ranking cinayetinin başına dönmüş gibi hissediyorum kendimi. Ben bunu araştırdıkça belli ki iftiralara uğrayacağım, e, hatta hukuki operasyon bile çekebilecek noktada e, şey tutumları olacak gibi geliyor bana. Ama ben Eyvallah. geçen yılın başında söyledim bunu. Ee, dün de televizyona bağlanmıştım. Ee, Hrant Dink de Muhsin Yazıcı olduğu mezarlarından artık bize bağırıyorlar, söylüyorlar. Diyorlar ki adalet, bizim için bir adalet. Bu kadar gerçekler ortadayken adalet. Bundan artık geri dönüşü yok benim açımdan. 2021 Peki. yılında bununla ilgili varabildiğim yere kadar hepsini anlatmaya çalışacağım insanlara. Olur, olmaz. Başımıza ne gelir? Sen de bu kaydı sakla. Cem'e de söyleyelim, bu kaydı saklasın. Ben çünkü Hrant tutuklu Ergenekon operasyonunda tutulmadan önce de yazmıştım birçok yazı. Hmm. Demiştim ki bunlar beni suikastte uğratabilirler, suikast yapabilirler, hukuki operasyon çekebilirler, ellerinde bir sürü güç var, devletin gücünü kullanıyorlar. Demiştim kaç defa yazılar yazmıştım. Benim tutulmadan önce son yazdığım yazıları lütfen e, bir baksın e, kişiler, e, yani e, merak edenler. O tarihlerde bunu yazdığımı görecekler. Dolayısıyla Eyvah. bundan sonra da buna benzer bir süreç yaşayabiliriz. Ee, ama ben e, söz verdim bir kere e, ya, yani e, bu konuda artık benim açımdan geri dönüşü yok. Yani benim açımdan da okuyaydan çıktı diyebilirim. yani. Peki. peki. E, çok teşekkür
0: ederiz e, Nedim. E, özellikle girmek istedim bu konuya. Ben de çok fazla kesmeden seni e, dinledim. E, i̇nşallah e, bu konu e, gerçekten aydınlatılır. Çünkü her aydınlatı almayan, e, dosya bir sonra Türkiye'nin başına daha büyük bela oluyor. E, belki o dönemde bu dosya tam aydınlatılabilmiş olsaydı e, 15 Temmuz suikastine giden süreç bile, değil mi? O 15 Temmuz'da yaşanan süreçlerin içerisinde Cumhurbaşkanı'na suikast için gidenlerin bir kısmı e, deşifre olmuş. Belki bu olaylar
1: şöyle, şöyle 15 Temmuz'da milletve... gitmeden e, Çok halledilmiş özür olacaktı. Ederim. Çok Buyurun. özür dilerim. Yani bu hani tabii Düşünsel olarak bir varsayım, buna şey yapabiliriz, böyle bir varsayım da bulunabiliriz. Ama hı hı. bunun imkanı ve ihtimali sıfırdan daha iyi düşün. Neden? Peki. Çünkü adamlar devlet olmuş. Yani FETÖ aslında devlet olmuş. Bunu yapma imkanınız yok. Sen Aksine, geçmişten bahsediyorsun. Geçmişten bahsediyorsun. O, o, yani o dönemden diyorsun ya aydınlatılabilseydi, aydınlatılma ihtimali yok. Aksine... Anladım. Bu dosyaya varak bu eden,
0: 2014'ten sonra da yani işte 15 Temmuz'da şey 17-25 sonra da bu işlere... Onda, onu da söyleyeyim.
1: Onu da söyleyeyim. Ee, yargıda 4500 tane Fethullahçı terör örgütü üyesi, savcı ve hakim vardı. 17-25 Aralık 2013 ile 15 Temmuz 2006 arasında yani yaklaşık 2-2,5 yıllık dönem içerisinde bu 4500 kişiden sadece 64 tanesi görevden uzaklaştırılabildi. Anladım. 15 evet. Temmuz gibi bir kalkışma nedeniyle Fethullahçı terör örgütünün silahlı terör örgütü olduğu artık çok netleştiği için ertesi gün Anladım. yani 16 Temmuz sabahı 3200'e yakın Fethullahçı ancak açığa alınabildi. Şöyle düşünün 17-25 Aralık operasyonuna katılmış bir sürü hakim savcı bile bazıları Hı. kaçtı ama hala yargı içindeydi ve ilginçtir o süreç içinde, o iki buçuk yıllık 2016'ya kadar gelen süreç içinde bazıları mahkeme kararıyla, ki üst mahkemelerde de hı hı. E, Fethullahçılar vardı, iade kararları üst üste gelmeye başlamıştı. 15 Anladım. Temmuz darbe girişimine kalkışınca bütün süreç tersine döndü. Yani bizim e, Fethullahçı Terör Örgütü asıl savaşımızın, toplum olarak savaşımızın ve değerlendirmelerimizi yapmamız gereken e, 2016 bir tanesi 15 Temmuz 2016'da. 2016.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz. E, 2021'e başladık arkadaşlar. E, hızlı bir şekilde başladık. E, anladığım kadarıyla e, en çok konuşulacak konulardan bir tanesi Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, akıbetinin, yani o olayın akıbetinin araştırılması olacak. E, bunu daha çok konuşacağız. E, yargı bir yerden başlamış inşallah. E, çünkü sonuçta İddianame sırasında ek iddianameler hazırlanabiliyor benim bildiğim kadarıyla, doğru mu? Yani bununla ilgili muhtemelen ek iddianameler hazırlanabilir. Ee, en azından bizler bildiğimiz, gördüğümüz şeyleri e, bunun içine dair etmek için çabalayacağız, bir mücadelemizi yapacağız. Kendinize iyi bakın, e, sağlıcakla kalın. E, i̇nşallah 2021'de diğer programlarla önümüzdeki hafta içerisinde de yapalım görüşmek üzere diyorum. Bu kadar mı mete? Saygılarla sevgilerle. Bu kadar mı? E, e, bu kadar eee bugün <gülüyor> tamam. bantları bantlarımızı kısabiliyoruz.
1: Bantları kıs
0: kesiyoruz. Tamam, Okey
1: görüşürüz. Ama çok fazla ol, ol. olacak bu. Çok teşekkür ederim. E, inşallah. i̇nşallah inşallah sağ